0: ¿Cómo están, eh, señoras y señores? Bienvenidos todos a la Semana de La Roja, el podcast oficial de la Selección Chilena de Fútbol en Spotify. Hoy estamos junto a Vicente Quijada y Fabio Figueiredo para comentar todas las últimas novedades que han ocurrido relacionadas a la Selección Chilena de Fútbol en especial, lo que va a ser un hito muy importante, un desafío... Eh, inédito en la historia del fútbol femenino chileno porque este día sábado en Antalya, en Turquía, a las eh, 12 del día va a jugar la selección chilena contra la selección de Camerún. El primer partido del repechaje olímpico que eh, va entonces a definir cuál de estas dos selecciones se va a clasificar a los Juegos Olímpicos de Tokio 2000, eh, 2021, pero que en realidad son llamados eh, Tokio 2020. Eh, se va a jugar, perdón, este día sábado a las 11 de la mañana, mientras que el día martes 13 de abril va a ser la revancha a las 12 horas al mediodía eh, de Chile. Así que va a ser un partido no cierto histórico para la selección chilena, con un desafío muy grande y un premio quizás irrepetible para el fútbol femenino chileno participar por primera vez en unos Juegos Olímpicos. Así que saludamos al panel, partimos saludando a Fabio Figueiredo, que hoy está en Concepción, localidad desde el sur del país, listo para compartir conversar, dialogar con nosotros sobre este hermoso encuentro Fabio que bien se viene para el fútbol femenino en Chile
1: tocó viaje de pega pero no podía estar fuera de este programa especialísimo de la semana de la roja hola Felipe, hola Bicho, hola a todas y todos quienes nos escuchan porque esta semana es importantísima. Llegó el momento que tanto esperamos, una cita que se ha postergado, pero que, que tiene la selección femenina ilusionadísima y a nosotros ilusionados también de poder volver a, a la máxima cita de los deportes que son los, los Juegos Olímpicos, así que con mucha fe, muy contento, muy ilusionado lo que puede entregar este equipo, así que vamos con todo nomás.
0: Así es como está Vicente bienvenido a la Semana de la Roja.
2: Hola Felipe hola Fabio y hola a todas y todas quienes nos escuchan y tal cual como dice Fabio, eh, ansiedad, atención esperanza, esos son los que creo que los conceptos que nos mueven a todos estos días, que para esta fecha que se había corrido tanto, pero ya no queda prácticamente nada para un partido tan trascendental para el fútbol femenino y para el fútbol nacional también, eh, como es este encuentro entre Chile y Camino así que con todas las ganas en esta Semana de La Roja.
0: Bueno muchachos, eh, la verdad es que fue un viaje muy, muy agotador para la selección chilena, prácticamente dos días, ¿no es cierto?, con algunas escalas. Lo importante es que ya está el plantel completo a disposición del profesor José Letelier. ¿Cómo creen ustedes que deben estar viviendo las jugadoras eh, este desafío tan importante
2: a la altura, ¿no es cierto?, de lo que debe haber sido por ejemplo, de votar en el Mundial. Mira, yo creo que pasan dos cosas. Uno, deben estar yo creo que, bueno, obviamente muchísimo más ansiosas, muchísimo más nerviosas muchísimo más tensas que, que nosotros que estamos aquí en el panel eh, pero también yo creo que hay un tema de, eh, de tranquilidad porque la preparación ha sido la, la mejor eh, yo creo que en eso, y es una apuesta, no, no, no sé si será tan así en, en, en dentro del plantel, pero me imagino que sí porque es un equipo que se ha preparado bastante, es un equipo que, como, como lo hemos recordado en varias ocasiones, tuvo una preparación súper intensa en el mes de enero, en el mes de diciembre, es un equipo que tuvo muchas de sus jugadoras participando en la Copa Libertadores, es un equipo que además viene preparándose hace años para este momento, y como bien decías tú, Felipe, que ya vivió momentos de alta tensión como lo fue de su preparación para el Mundial, así que la verdad yo creo que hay, esta, hay cierta tensión, hay cierto nervio, pero yo creo que dentro del plantel, y esto, insisto, es una apuesta desde aquí, desde el, plan, desde el panel, eh, hay tranquilidad, porque yo creo que están las armas ya, está todo preparado para eh, hacerlo de
1: la mejor manera ante Camerún. Totalmente, como dicen los colegas, la tensa calma, la famosa tensa calma, porque, porque claro, yo me imagino que, que, que te toca en lo anímico y en, y, en, y en la ansiedad haber vivido tantas postergaciones, tanta incertidumbre, también el tema de lo, los cierres de fronteras en algunos países, por ejemplo, no sabíamos bien lo que iba a pasar con Francia, en el caso de Manchalara y Cristian Endler, si podían viajar, no podían viajar, finalmente se llegan a acuerdos con los clubes y, y de acuerdo a los protocolos sanitarios se logran esas participaciones que a la, a la postre van a ser fundamentales para la selección eh, el llegar a, a Turquía después de un viaje desde Santiago a París de París a Estambul y de Estambul a, a Antalya, que es el destino final de la selección eh, también, también es, es complejo, pero yo imagino lo mismo que el dicho, o sea, eh, va en el avión y más allá de, de todo lo complejo que ha sido llegó el momento, llegó el momento que tanto quería disputar, un momento que estáis esperando desde, desde que termina la Copa del Mundo del 2019, entonces era... Era, me imagino, la, la, la gran visión, el gran objetivo de todo ese grupo de profesionales increíbles que trabajan en la Roja Femenina, de ese grupo increíble de jugadoras históricas que han hecho tanto por Chile. Entonces, eh, yo me imagino que, que lo mismo que el bicho, o sea, la, el ánimo de estar a tope con muchas ganas de hacer historia, de seguir haciendo historia, que es lo que la Roja Femenina viene haciendo hace mucho rato. Eh, y también yo quiero destacar ese punto de lo que decía el bicho que tiene 200% la razón. Eh, más allá de las postergaciones, nunca se regaló un minuto. Nunca se, nunca se dijo, ah, ok, entonces esperemos. No, el esperar fue con trabajo, el esperar fue con microciclos, con ver jugadoras, con, con tener la posibilidad de apreciar lo que se estaba haciendo a nivel de clubes en la Copa Libertadores Femenina, de, darle, de, de, de aprovechar ese rodaje que están teniendo las jugadoras que, que militan fuera de Chile. Entonces me parece que, que el momento a todas luces es muy bueno. Así es, vamos a escuchar de inmediato las palabras
0: del profesor José Letelier, que conversó con La Roja.cl recién arribados, allá a Turquía, así que escuchamos al profesor y volvemos con más acá en la Semana de grados.
3: Sí, ellas eh, van a ir llegando paulatinamente, no olvidemos que están en competencia tanto en España como en Francia eh, algunas se van a ir, ir incorporando a medida que vayan obviamente terminando su compromiso en sus clubes eh, llegan hoy algunas en la madrugada el día de mañana eh, también y prácticamente estaríamos con un plantel completo el día lunes y estaríamos esperando para el día martes a Javier Atoro, con eso ya estaríamos eh, con el plantel completo, así es que eh, vamos a tener ahí algunos días para trabajar, lo importante es que las jugadoras eh, que están militando en el extranjero vienen con, con partidos eh, competitivos y eso a nosotros también nos da una tranquilidad. Y hay un conocimiento del, del rival, vamos a, a ver esta última semana ya cómo, cómo vamos a plantear definitivamente estos dos partidos, entendiendo que el primero tenemos un carácter de, de visitante y eso también determina un poco por las condiciones de, de este preolímpico eh, los goles de diferencia, así es que eh, vamos a tratar de, de hacer lo mejor posible, de buscar el resultado que nos no ayude para llegar con las máximas posibilidades de definir el el día 13, así es que en eso estamos trabajando y vamos a ver cómo están todas las jugadoras para terminar de, de definir ya lo que va a ser el día, el día 10.
0: Ahí hablaba el profesor José Letelier, el profesor, eh, entrenador de la selección chilena de la Roja Femenina. Eh, importante, ¿no es cierto?, eh, creo, el hecho de que en esta nómina la gran mayoría de los jugadores militan en el fútbol chileno y vienen trabajando ya hace meses juntas. Es un equipo, es decir, una base que va a verse beneficiada con la llegada de jugadoras desde el extranjero, ¿no es cierto?, Francisca Calara, Tiana Endes, Tiana Edo, entre otras, pero la, la gran base del equipo ha estado trabajando en Chile bajo las órdenes de José Letelier, así que creo que eh, solo cosas buenas podemos esperar de cara a la preparación de este partido.
2: Sí, lo hablábamos en su momento también de que era quizás una ventaja esto de tener tantos jugadores en el medio nacional, porque te permite eh, tener estas preparaciones más, más continuas, tener eh, más cercanía con las jugadoras, hacer un seguimiento mucho más completo y también a la hora de incluso en temas ya logísticos a la hora de, de realizar un microciclo tienes a todas las jugadoras a mano, por así decirlo y solo te basta sumar a las, como decías tú, jugadoras del extranjero que hay jugadoras que también están sumando muy buenos minutos, por ejemplo el caso de Dani Zamora, que recién llegó al fútbol sueco y que probablemente, y que incluso ya marcó, y que probablemente podría, va a ser un tremendo aporte para esta selección que, eh, como decíamos se, está, se preparó de muy buena manera y que tuvo esta tremenda ventaja que, que es tener una gran base de jugadoras del medio local, entre jugadoras de Colo Colo, Santiago Morning, Universidad de Chile, que tuvieron grandes participaciones en Copa libertadores en especial estos últimos dos clubes.
1: Efectivamente, yo, yo me quiero detener un poco en el tema de la Dani Zamora, porque la Dani Zamora es el, es el fiel reflejo del de nivel de jugadoras que tenemos hoy en el medio local. Eh, por ejemplo, en su minuto, eh, Yesenia López, la Paloma, tuvo oportunidades de continuar jugando en Europa, pero ella decide jugar acá, lo mismo con Carla Guerrero. Hoy, el paso de la Dani Zamora a Suecia. Eh, que es el primerísimo primer mundo del fútbol jugado por mujeres eh, solo te da cuentas de, de lo bien, de, del buen nivel que hay a nivel local las jugadoras que nuevas entre comillas Fernanda Ramírez etcétera que logran sumarse a, a, a esta a esta nómina pues después del buen trabajo que hacen en el medio local no es casualidad no es una no es lo que habitualmente se, se escucha como ah son del medio local no, no juegan afuera como si fuera algo negativo al contrario mira lo que ha hecho el fútbol femenino chileno a nivel de Copa Libertadores o sea te habla de que hay un crecimiento importante y esa base, si tú la sumas de un tema futbolístico y le sumas la, la facilidad de poder trabajar un poco lo que comentábamos antes, de, de, de poder generar muchos microciclos a la espera de la recal recalendarización de, de, de estos partidos, eh, yo creo que es una ventaja, creo que es muy bueno y, y me parece que, que José Letelier, que que es un tipo que sabe mucho, que es un técnico mundialista, un técnico vicecampeón de América, campeón de la Copa de Libertadores, él, él sabe perfectamente cómo aprovechar esos, esos momentos para sacar el máximo rendimiento a sus jugadoras.
0: Muchachos, vamos a ir con nuestra primera pausa comercial acá en la semana de La Roja y volvemos de inmediato con el segundo bloque para seguir conversando lo que va a ser este muy importante desafío para La Roja Femenina este sábado y el próximo martes ante Caberún por, la, por el repechaje a los Juegos Olímpicos de Tokio. Ya volvemos. Una Cristal retornable es como jugadora de recambio. Sale una vacía y entra una rellena. Prefiera retornable y aliviemos la sed de la pasión por la roja. Retornable, reconveniente, reamigable con el medio ambiente. Cristal,
4: juntémonos. La competencia dice que nadie te da más, pero en Claro te damos más. Portata Claro con gigas libres para siempre por solo 10.990 pesos mensuales. Claro, lo bueno de cambiar. Términos y condiciones en ClaroChile.cl
0: los futboleros de corazón sabemos que nuestros grandes de La Roja, antes de romperla en la cancha, la rompieron en sus casas. El mejor lugar del mundo, donde hoy vemos y disfrutamos de las eliminatorias. Descarga la app y encuentra todo para hacer de tu casa, tu estadio. Sodimac, la casa oficial de la selección. Superdigital ya está aquí La cuenta Superdigital del Santander Con ella puedes comprar online Transferir a todos los bancos sin comisión Y con planes desde cero peso Una cuenta super y digital Conoce más en Superdigital.cl
4: Soy una camiseta usada de la roja Con más historias que ninguna Estuve ahí en las dos Copas América No quiero ser otro desecho más que ensucie el planeta por eso, junto a 10.000 camisetas usadas por los cracks de La Roja, seremos reutilizadas para crear un futuro más verde e inspirar a las nuevas generaciones. Soy roja por fuera y verde por dentro. Cuenta nuestra historia y participa por una de ellas. Infórmate en rojasustentable.cl Arauco, por una roja más sustentable. Volvemos con la
0: Semana de la Roja, el podcast oficial de la Selección Chilena en Spotify. No olviden que eh, de cara a este desafío de la Roja Femenina pueden eh, seguir nuestro ecosistema digital donde vamos a tener mucha información allá que nos está llegando en directo desde Turquía. Información exclusiva con galerías de fotos, entrevistas y noticias, por supuesto, con la preparación de la Roja Femenina de cara a estos dos partidos que se van a disputar en la ciudad de Antalya. Hay un equipo, de hecho, que juega allá en Turquía, el Antalya Sport, que es de la primera división del fútbol turco, y que seguramente en esas instalaciones eh, se estará disputando este encuentro. Importante lo que opinan las jugadoras, por supuesto, vamos a escuchar ahora a Natalia Campos, que tuvo una destacadísima actuación en la Copa América, perdón, en la Copa Libertadores Femenina, es la arquera reserva de la selección chilena, claro, en el 11 ideal. Vamos a escuchar de inmediato a Natalia y volvemos con más acá en la semana de la Rosa.
5: Eh, bien, ha sido un entrenamiento principalmente de recuperación. Eh, lo bueno es que el ánimo está muy arriba, de todo a pesar del cansancio y un poco por el cambio horario. Pero claro, trabajamos un poco aparte primero, cada uno en lo suyo. Y, y después nos juntamos para un fútbol tenis donde en verdad sirvió mucho para subir un poco la energía del grupo. Un poco complicado los primeros días, pero nada, es, es cosa de ya como que conocemos un poco cómo funciona. Entonces, cada una conoce su cuerpo y sabe si debe dormir la siesta, si guarda el sueño para más tarde. Entonces, claro, hay que... sabemos que tenemos que acostumbrarnos rápido a esto para que nos afecte lo menos posible el día del partido. Eh, creo que al final eso habla del profesionalismo de que, que tiene cada una en su trabajo, de de que cada una se entrega al máximo, trabaja con conciencia y eso es muy bueno al final, que, que hay que ir tirando para arriba esto, que las arqueras que se vienen formando, de más pequeñas que tengan estas referencias, que vean que con trabajo se puede, con trabajo se puede lograr este tipo de cosas como lo que ha logrado la Tiane y todos saben, las que estamos acá y las que las conocemos sabemos todo lo que trabaja ella, también todo lo que trabajamos nosotros, eh, los profes también son súper conscientes de eso y, y al final de eso es aprovechar al máximo cada entrenamiento, absorber toda la información que te vayan dando todos los preparadores de arqueros que te vayan tocando y, y nada, al final es trabajo y no rendirse, que esto no, no se trata de goles, se trata de ir compitiendo con uno mismo en cada entrenamiento y en cada partido.
0: Ahí escuchábamos entonces a Natalia Campos, hoy día también se asumió Cristiane Ender a la delegación. Son tres arqueras, la tercera es Ryan Torrero, es un puesto muy bien cubierto, sin lugar a dudas, el que tenemos de las arqueras. Somos un país productor, productor de grandes arqueras en el fútbol femenino,
2: Fabio Vicente. Sí, lo, lo dijimos en su momento y, y lo voy a decir bien cortito, tenemos a la mejor jugadora del mundo, a la mejor, jugadora, a la mejor arquera de, de Sudamérica y una de las mejores arqueras también de Sudamérica y de, y de Chile como Ryan Torrero que... Si, si no está en esa, en esa eh, discusión es solo porque tiene a dos tremendas arqueras arriba.
1: Sí, o sea, lo hemos, en la interna lo hemos conversado muchísimo de que Lañata Campos, que eh, sería titular en cualquier selección de Sudamérica, cualquiera, cualquiera, incluyele Brasil, incluyele Venezuela, de Colombia, el único problema, comillas, problema, es que nació en el mismo país que la mejor arquera del planeta, entonces eh, qué privilegio poder tener a dos arqueras de ese nivel eh, la Ñata pudo demostrar eh, en Copa Libertadores todo lo que vale, no, no es casualidad que Natalia Campos haya jugado tanto tiempo en España, Ryan eh, Torrero también, una arquera que, que, que viene con esa, con esa experiencia ¿no? de, de, de todo lo que te entrega la formación en, en Estados Unidos, luego lo, lo trae al medio local en Sistema Morning y hace cosas muy buenas, entonces... Eh, de arquera estamos, pero uh, para regodear ¿no?
0: así es, eh, por supuesto la verdad es que son excelentes porteras la que tiene la selección nacional y bueno, seguramente va a ser va a ser que Cristian Enden que va a jugar, pero siempre en caso de alguna eventualidad tenemos muy buenos, entonces muy buenas reservas suplentes esperando una eventual oportunidad, vamos a escuchar ahora a Daniel Lapardo, también conversó con La Roja.cl. esta es la opinión de la destacada jugadora nacional, escuchamos
5: Feliz, feliz de poder ver a nuestras compañeras. Creo que a muchas no las veo hace más de uno o dos años. Eh, contenta, ojalá lleguen todas bien, sanas y, y podamos reencontrarnos en la cancha que es donde, más, es donde más feliz somos. Así que feliz, esperar ese momento. Creo que empiezan a llegar ya desde mañana eh, en adelante y recibirla con los brazos abiertos, con esta ilusión grande de cumplir nuestro sueño que llevamos tanto tiempo y, y que y que nos salga todo bien, eso es lo más importante
0: Escuchábamos ahí también a Daniela Pardo que muy probablemente también estará en el once estará en el once, en el once de José Letelier, este día sábado, ante Camerún Muchachos, ¿qué sabemos de este rival africano? que va a ser el último escollo que le falta a la selección chilena a la roja femenina para lograr ese esperado cupo a los Juegos Olímpicos de Tokio.
1: Hablemos de las Leonas. Las Leonas, la selección femenina de Camerún. No sé si tenemos todos muy frescos el recuerdo de lo que fueron los, los amistosos o el amistoso que se alcanzó a jugar ¿no? con Zambia. Sí. Eh, Camerún, Camerún llega a esta instancia precisamente por... Eh, por quedar, por lograr el cupo de, de repechaje para los Juegos Olímpicos luego de que Zambia lograra la clasificación directa a los Juegos Olímpicos. Por, lo po por poquito. Por nada. por Un gol, de hecho. De hecho, Zambia era, demostró ser un equipo mucho más físico, mucho más eh, enfocado en eso. Pero las Leonas de Camerún tienen la particularidad de que son jugadoras que tienen una calidad técnica importante. Eso lo vimos en la Copa del Mundo del 2019, en el Mundial de Francia, que, tam que también tuvo a la Roja como participante, donde ellas llegan hasta los octavos de final. Eh, esto con con el grupo de Argentina eh, y demostraron ser un equipo de, de, no solamente muy físico, sino que también muy técnico, y José Letelier ha hecho la advertencia de que los que esperan que sea netamente un rival físico eh, están supremamente equivocados, hay muchísimas jugadoras de, de, de Camerún que actúan en muy buenos equipos y en muy buenas ligas, por ejemplo eh, Chapet Yuka juega, eh, juega en la Universidad de Tokio Tokio Aquí de University, que debe ser eh, como reflejo un poco ¿no? del proyecto universitario de desarrollo deportivo que tiene Japón, que también es un país de primerísimo primer nivel para el fútbol jugado por mujeres. Está en Chutajara que es una super crack que juega en el Atlético de Madrid de España, que debe ser eh, sin duda uno de los equipos más poderosos del mundo en términos del de, de, de fútbol jugado por mujeres. Eh, Abudion que Gabriel, que juega en el SSK de Moscú. También está Feyu Raiza, que juega en el Tenerife de España, que que conoce a jugador chilena hay muchísimas jugadoras de Camerún actuando en el fútbol francés como Magic Eat Easter Aguana María Aurel, etcétera entonces es un equipo sumamente dotado desde lo técnico no solamente es un equipo muy físico y, y, y queremos en este programa llamar a esta advertencia porque precisamente una de las grandes virtudes de Chile frente a Zambia se fue fue exactamente la tenencia de balón el articular juego y Chile tuvo momentos increíbles en ese partido eh, tener la pelota y ya lo ha advertido en un sinfín de ocasiones José Letería va a ser fundamental precisamente porque Camerún es un rival complejo, es un rival difícil que le hizo un partidazo en el Mundial a Francia eh, Francia una superpotencia del fútbol femenino por lo tanto eh, va a ser un rival de altísimo nivel pero es precisamente ese altísimo nivel al, al que la Roja ha podido enfrentar al que la Roja le sabe jugar y que también eh, es lo que te espera cuando quieres participar de la máxima cita del deporte mundial, o sea, si Chile se merece un espacio en los Juegos Olímpicos, va a ser precisamente porque es capaz de superar este tipo de equipos, así que yo, yo en lo personal espero con mucha ansia estos partidos porque, porque van a estar, mira si no fuésemos chilenos, y lo hemos dicho millones de veces millones de ejemplos en este programa pero si no fuésemos chilenos estaríamos pasando increíble porque hay, hay alerta de partidazo
2: Sí, de hacer un partidazo precisamente por lo que decías tú por la amalgama que hay en, en, en Camerún entre técnica y físico porque claro cuando, cuando jugamos contra Zambia eh, las preocupaciones que usted le tenía pasaron por la posición de la, del balón por evitar que, que, que el, el fuerte físico los contragolpes, la velocidad no dejar espacio ser un equipo compacto y ordenado para, para maniatar de cierta manera al equipo de Zambia y en este caso van a tener que tener Yo creo que el doble de cuidado Porque aparte no solamente tienes que tener cuidado De que también a pasar en velocidad Sino que también de la técnica de los jugadores Que puede generar diferencia en el mediocampo Y que quizás este trabajo de, de, de hacer un equipo más compacto, más sólido eh, No sea eh, suficiente Sino que también hay que dar un poco más Para poder superar esa, esa técnica ese, ese talento que hay en los jugadores cameronesas camelones, eh, ...que eh, podría ser bastante peligroso para Chile... ...pero como dice Fabio... Yo también le tengo una, una fe tremenda a la selección... ...y, y como también bien dice creo que este es el momento y, y tiene las condiciones perfectas para clasificar a sus primeros jugadores.
0: Así es, la selección chilena entonces, la Roja Femenina que se prepara para este encuentro ante Camerún y recuerde que toda la información usted lo puede encontrar, la van a poder encontrar en el ecosistema digital de La Roja, presentes en todas las redes sociales, ¿no es cierto? En Instagram, en Facebook, en Twitter, también estamos en YouTube, por supuesto en TikTok, en Spotify y Laroja.cl además de la app oficial de La Roja. Todos mancomunados con el esfuerzo, por supuesto, de que La Roja Femenina llegue a los Juegos Olímpicos de Tokio, vamos a estar hablando por supuesto de esto durante toda la semana y hasta la próxima semana, porque juegan sábado y martes este sábado a las 11 de la mañana, mientras que el martes el partido se va a jugar a, al mediodía, nos vamos a ir con compromisos comerciales y ya volvemos con el último bloque de la Semana de la Roja, no se despeguen de nuestra compañía Una cristal retornable es como jugadora de recambio, sale una vacía y entra una rellena Prefiera retornable y aliviemos la sed de la pasión por la roja. Retornable, reconveniente, reamigable con el medio ambiente. Cristal, juntémonos.
4: La competencia dice que nadie te da más, pero en Claro te damos más. Portata Claro con gigas libres para siempre por solo 10.990 pesos mensuales. Claro, lo bueno de cambiar. Términos y condiciones en clarochile.cl.
0: Los futboleros de corazón sabemos que nuestros grandes de la roja, antes de romperla en la cancha, la rompieron en sus casas el mejor lugar del mundo, donde hoy vemos y disfrutamos de las eliminatorias. Descarga la app y encuentra todo para hacer de tu casa, tu estadio. Sodimac, la casa oficial de la selección. Superdigital ya está aquí, la cuenta Superdigital del Santander. Con ella puedes comprar online, transferir a todos los bancos sin comisión y con planes desde cero peso. Una cuenta super y digital. Conoce más en superdigital.cl
4: soy una camiseta usada de La Roja, con más historias que ninguna. Estuve ahí en las dos Copa América. No quiero ser otro desecho más que ensucie el planeta. Por eso, junto a 10.000 camisetas usadas por los cracks de La Roja, seremos reutilizadas para crear un futuro más verde e inspirar a las nuevas generaciones. Soy roja por fuera y verde por dentro. Cuenta nuestra historia y participa por una de ellas. Infórmate en rojasustentable.cl. Arauco, por una roja más sustentable. Volvemos con el último bloque de la semana de La Roja.
0: Vamos a conversar de lo que fue el fin de semana para los seleccionados chilenos en el extranjero. Volvió la actividad en prácticamente todo el país eh, debido a que terminó la fecha FIFA y tuvimos varias actuaciones destacadas de jugadores chilenos. Para comenzar, eh, quisiera destacar lo que ha sido ya el debut, dos primeros partidos en Brasil para Carlos Palacios, jugando en el Inter de Porto Alegre, la verdad es que han sido partidos no muy positivos eh, para el equipo, ¿no es cierto?, porque no han podido ganar. Han sido dos empates a cero, pero la, la posibilidad siempre es importante, un jugador que ha tenido ya la opción de jugar de Carlos Palacios dos partidos entrando en el segundo tiempo, eh, ha recibido bastantes buenos comentarios. No pareciera que fuera un jugador debutante, parecer que llevara más tiempo con el equipo. Así que destaco yo eso, ¿no es cierto?, del estreno de Carlos Palacios, incluso el fin de semana jugando contra tres gremios de César Pinares, que está ganándose la titularidad en el gremio así que cosas buenas parece que nos van a venir desde Brasil este, este, este año
2: Sí, interesante ese duelo de chilenos en el clásico gaucho eh, del campeonato gaucho eh, donde de hecho se dio algo muy particular que César Pinares fue titular jugó hasta los 72 minutos y dejó la cancha eh, para que justo en ese momento ingresara precisamente Carlos Palacios así que lamentablemente no pudieron estar los dos en, en, al mismo tiempo en cancha sino que justo salió dentro del otro pero eh, como, como, como adelantábamos fue triunfo para Gremio por 1-0 con un César primario muy activo Carlos Palacios quizás no tuvo lo mismo eh, brillo que tuvo en su debut donde hizo un tremendo partido en los minutos que ingresó de hecho hay una jugada que estuvo dando vueltas en, en redes sociales donde mete un pase tremendo que lamentablemente el, el delantero de, de Inter no, no logró eh, definir pero se está acoplando y claro, como decíamos en su momento, va a ser muy interesante el trajo de Ramírez, su técnico, para poder ordenarlo en la cancha y darle ese plus que, que como conversábamos aquí, le falta quizás a Carlos Palacios
1: De Nilsson, ¿por qué no la picaste? De Nilsson, si era un golazo. Edenilson. Que metió Palacios sí. Extraordinario, extraordinario Y esa es de una la, de las bondades que ofrece el juego Palacios eh, Todo el mundo asume que, ah, jugador corpulento Que juega por las puntas, ah, encara y remata No, claro. es, un, es un jugador muy completo De hecho, en sus últimos partidos en Chile Antes de, de irse ya a, a, Al Inter eh, Lo probaron en distintas formaciones En Unión Española Lo vimos, yo creo que en, en tres partidos lo vimos jugar de 10 de, de puntero, engancha, enganchado o de nueve. Y, y más allá de que, que, que detectamos que, que finalmente su, su mejor versión es encarando, etcétera, eh, es un jugador tremendamente dúctil, muy talentoso. Sí. Eh, Miguel Ángel Ramírez, técnico, de, técnico del Inter, lo, lo, ha, lo ha bañado en flores, y qué sé yo, porque, porque es importante ver el nivel que, que te ofrece Carlos Palacio. Y lo que dice el no parece debutante. Eh, yo creo que en la medida que pueda ir sumando más minutos, vamos a poder ver una mejor versión incluso, pero, pero a mí me parece que lo, lo, lo poquito que le hemos visto a Carlos Palacio en el Inter... Eh, eh, a ver, hay que aterrizarlo, tampoco hay que decir que básicamente ha nacido un nuevo ídolo, un nuevo ídolo colorado y que Carlos Palacio es el nuevo Liga Figueroa, pero sí es... Eh, ¿Hace cuánto tiempo no veíamos un jugador tan joven chileno hacer actuaciones tan consistentes en los pocos minutos que tiene? Entonces me parece que hay material para ilusionarse y en tan poco tiempo. Entonces, eh, me parece que Carlos Palacios tiene, tiene un margen de crecimiento gigante y, y, y qué bueno, con la selección, que tengamos un jugador de, de esa proyección sumando minutos a nivel internacional. Eh,
0: bueno, claro, en Brasil también nos llegaron otras buenas noticias también. Eh, Eduardo Vargas ingresó los 65 minutos participando dos goles en la victoria por 3-1 del Atlético Mineiro, que es líder del torneo
2: estadual en Brasil. Así es, y fueron dos goles en que participó y que en uno de ellos fue una tremenda jugada. Hizo una, una pared con dos jugadores, terminó, lamentablemente no fue una asistencia directa porque el, el jugador al que se la pasó erró y al final terminó el otro delantero haciendo el gol, pero tremendo partido de Vargas, quien eh, ya hace rato se está incluso sin, sin San Paolo, que fue quien, quien lo llevó a, 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 al Atlético Mineiro, ya se adecuó completamente al equipo y es... Otro de los grandes jugadores que tenemos en, en Brasil, que es una liga que siempre es competitiva y donde cada vez hay más chilenos haciendo, haciendo patria, como se dice.
0: Así es, y de Brasil nos saltamos a, a Italia, porque volvió a ganar el Inter de Milán, derrotó al Boloña de Gary Medel, y el Inter que galopa, que camina, que trota, hace el Scudetto, parece que va a volver el, el título... Del escudeto, ¿no es cierto?, para este importante equipo, este histórico equipo italiano, con dos chilenos en sus filas.
2: Ocho y 10 puntos le llevan al, al mina y la Juve y quedan, y eso querían un partido menos, o sea que ponían ser incluso más puntos, y a nueve fechas al final. Eh, respecto al partido en particular, solo participó Alexis Sánchez, que ingresó en los 71. Eh, Gary Medell no fue citado y Arturo Vidal, bueno, como decíamos, viene recién recuperándose una lesión, pero de todas maneras es un tremendo triunfo para el Inter de Milán, que como tú bien dices, ya está prácticamente amarrándose ese escudeto y ojo que también ingresó Luis Rojas
0: ¿eh? eso le íbamos a preguntar a Fabio, jugó 10 minutos Luis Rojas en la caída 3 a 4 del Crotone ante el Nápoles no fueron, no era un partido fácil el que entró jugó muy bien, ¿eh? se vio con muchas ganas y a mí me llama la atención físicamente está muy desarrollado Luis Rojas Fabio.
1: El Lucho siempre fue un jugador que, que marcaba diferencias desde lo físico, físico sí, mucho, claro. eh, tú lo mirabas jugar a, nive a niveles de juveniles en Chile y era notorio, eh, físicamente es un monstruo eh, y me parece que el crecimiento desde lo físico que ha tenido en Italia eh, ha sido incluso mejor, ha podido polir muchos aspectos y, y es y súper particular porque tú lo ves jugar a esos niveles, o sea, estás jugando contra el Napoli, no estáis jugando contra, contra equipos de menor envergadura en Italia, estás jugando contra un, un gigantes entonces eh, no destiñe, mantiene buenos ritmos... Eh, a mí me parece que, que la liga italiana le ha servido precisamente, quizás no ha sumado todos los minutos que todos queremos que sumen. Hay que recordar que es un jugador tremendamente joven, nació en el 2002. 18 tiene, ¿no? 18 años, entonces eh, me parece que va bien, me parece que eh, lo que están haciendo con la carrera de Luis es un proyecto serio, es un proyecto responsable. Eh, y es una liga donde él puede mostrar las mejores facetas de su juego de ser muy inteligentes de lo táctico de, de ser un jugador muy talentoso muy técnico pero que principalmente ha logrado desde lo físico eh, poder competir y para un jugador tan joven estar en, en esas instancias eh, y poder sumar minutos aunque sean pocos me parece que es una tremenda ganancia y que el fútbol chileno hace mucho rato no tenía entonces eh, me parece que lo, lo, lo de Luis Rojas hay que tener paciencia, hay que entender los contextos, entender la etapa de su preparación como jugador y, y yo no tengo ninguna duda que va a ser un tipo que le va a traer muchas cosas positivas al fútbol chileno. Sí, y
2: quería sumar aparte una, una pequeña anécdota personal que me pasó a mí, me acuerdo de la primera vez que vi a Luis Rojas... Eh, Hace tiempo, cuando estaba siempre preparándose la sub-17, me acuerdo que fue, me, me tocó ir a, a cubrir un, un entrenamiento en Juan pintura Y me llamó mucho la atención porque incluso pensé que Luis Rojas no era de esa división Pensé que era un sparring adulto, que, que era un jugador que era de otra categoría Porque es impresionante la diferencia, me llamaba mucho la atención Uno, la técnica que tenía, que era impresionante Y dos, el, el, el aspecto físico, ¿no? parecía un jugador de su edad eh, y eso obviamente se ha ido resaltando con el tiempo y ahora ya sumó su quinto partido en, en la Serie A y es, ojo, el partido en que más minutos ha sumado claro, ninguno ha sumado más de 10 minutos, pero poquito a poquito vamos sumando
0: se Sí, destacar también, eh, a propósito de envergadura física dos jugadores de gran envergadura física y podrían, por qué no, ser la pareja de centrales la selección chilena, Guillermo y Francisco Serralta, con muy buenos fines de semana, el Mónaco ganando 4-0, sumado a la derrota del París Saint-Germain ante Bill, quedó a 4 puntos del puntero. Eso.
2: Y, a y a uno del PSG. Y a
0: uno del PSG, claro, podría incluso clasificar la Champions League, mientras que Francisco Serralta se mantiene en el segundo lugar con el Watford, escapándose de quienes vienen más atrás y cada vez más cerca el ascenso a la Premier. Así que muy buena noticia nos dejan también los centrales chilenos.
2: Sí, además que ya no queda, queda muy poco para que se le acabe la Championship, eh, son 10 puntos, claros ojo que el Brentford tiene dos partidos menos pero son 10 puntos de diferencia ya que le sacó al tercer lugar el Watford, así que si nada raro pasa, deberíamos estar viendo a, a Sierra Alta en la Premier League, ojalá así sea y bueno, lo de Maripan, para qué lo vamos a ir destacando, sí, es tremendo y ya sabemos que, como decía Felipe, la tremenda diferencia que, está, que, que se está acercando a ese título tan ansiado en, en la League One que nunca es una liga que muchas veces decían que era solamente para dominar por el PSG bueno, las cosas han cambiado
0: Así estamos a seis fechas del final en la Championship, le era el Norwich City, que tiene 84 puntos con un partido menos, o son 39, el Watford va segundo con el 79 puntos con 40 partidos jugados, tercero el Brentford con 38 partidos, o sea, dos menos y 69 puntos, en el mejor de los casos va a ser 75 y quedará cuatro el equipo de Sierra Alta, el cuarto el Swansea City, que tiene 69 puntos con un partido menos, se ha desinflado este equipo Ah, vino segundo gran parte del torneo El fancy, y quinto sí. y sexto el Barnsley y el Reading, 68 y 66 puntos, ya los veo inalcanzables para el Watford. esperemos que logre el ascenso a la Premier por lo que ha hecho Sierra Alta por cómo ha jugado, creo que en caso de, de subir a la Premier es muy probable que se mantenga como titular, sí. aunque se habla de, del interés de cuatro equipos de la Premier
2: ya por el central chileno Así que ver, ¿tienes eh, algún nombre o, o, o están en la se hablaba donde... de
0: equipos. Se hablaba de equipos de Londres eh, no, no, no se mencionaban, es muy probable que pueda ser el Fulham por ejemplo, que es un equipo que está luchando por la permanencia el West Ham también quizá el West Ham también, ¿no es cierto? pueden ser equipos interesantes recordemos que el West Ham quiso en algún momento a Maripan, sí, po. y podrían ser nombres equipos a los cuales podría llegar a Sierra Alta ahora si, si suben y, y están en el SIG el Watford, también sería una muy buena noticia, es un jugador que llamaba mucho la atención allá en Inglaterra, que se pegó este año el despegue y estamos muy contentos por él, jugó también Eric Pulgar que fue sigue siendo ya titular en el, la Fiorentina y tenemos noticias de mi querida armada mexicana Vicente
2: así es porque Jan Menez sumó otra asistencia Jan Menez y que sigue siendo un tremendo rendimiento tanto en Chile como en México en el triunfo del, del León sobre el Toluca de Agüesa de Claudio Agüesa que también estuvo presente también sumó minutos Víctor Dávila así que tremendo lo de Jan Menez que fue el único lamentablemente de los jugadores que militan en México que sumó una asistencia de gol
0: Víctor Dávila jugando de nueve. Yo vi el partido, me llamó la atención. Habitualmente lo vemos jugar por las esquinas. Sí, pues. Por las esquinas fueron ya Menezes y Ángel Mera. El enganche fue Luis Montes. Y Víctor Dávila jugando de nueve en este, en este partido. Reemplazado después por el costarricense Joel Campbell, Lo de Claudio Baez ya consolidado en sí, el equipo, ¿no es cierto? Del Toluca, en el Mazatlán. Nico Díaz volvió a jugar bien, lo malo es que el equipo no pasa nada, volvió a perder 3 a 1 el Mazatlán no contra nuestro. el Puebla candidato a cambiar de equipo yo creo Nico Díaz de cara a, a los próximos torneos
1: No, es muy probable porque además el, el crecimiento que está teniendo el Nico en, en, en México es importante, o sea eh, pasamos de hablar de un jugador tremendamente joven a el capitán del equipo es que un mes, entonces eh, me, parece, me parece que él ha logrado mostrar una madurez futbolística importante, una versatilidad futbolística más que importante eh, se acomoda muy bien como lateral está jugando muy bien como, como central, que lo ha he hecho siempre, entonces me parece que, que Díaz tiene tiene sin duda posibilidades de seguir creciendo y seguir un poco el camino de lo que, de lo que hizo, por ejemplo, Luis Vegas que, que llega primero a Monarcas Morelia ex Mazatlán, o sea, que ahora es Mazatlán, perdón, y, y luego pega un salto a un equipo gigante de, de, de la Liga MX y, y, y tiene margen de crecimiento todavía posiblemente pase a a mejores ligas, a mejores condiciones deportivas, etcétera, por lo tanto a mí me parece que, que, que el Nico tiene todo, todas las condiciones de seguir un camino muy similar. Así es, Pablo Díaz también
0: jugando a alto nivel en Argentina.
2: Sí, justo su hermano también sumó un, un bueno fue solamente un empate, pero sigue siendo uno de los mejores de la defensa, eh, no lo dice el muñeco Gallardo solamente, sino que también lo dicen los hinchas en redes sociales, lo dice la prensa eh, Pablo Díaz, que en su momento fue criticado, pero ya lleva uno o dos meses en que se afirmó completamente y es una pieza fija en el encomillonario, así que Tremendo lo de los hermanos Díaz, que se están conformando en un, dos grandes centrales para nuestra selección. Así es, muchachos. ¿Nos queda alguien más en el tintero que destacar, Vicente? Algo muy pequeño y yo creo que va más allá de, de lo que pasó en el extranjero. Y quería eh, hacer notar también lo que está pasando en el medio local, donde este fin de semana en particular y en las últimas eh, fechas que, que inició el torneo local, han habido bastantes juveniles que han tenido minutos y eso yo creo que había que destacarlo y, y reforzar ese punto, porque... Eh, más allá de que nuestro juvenil está subiendo minutos también afuera, es siempre positivo cuando los equipos nacionales le dan cabida y, y suban minutos, como en el caso de, de Colocolo Católica, donde ya se les está dando tiraje a estos jugadores y colocó los juegos con seis cadetes
0: Muy bien lo de Bruno Gutiérrez y al fin Iván Morales parece que está eh, llegando al sitial que merece un jugador que, que creo que está para debería estar a esta altura jugando afuera sí. y la selección tiene todas las condiciones me gustó mucho un muchacho que votó en Guachipato de 16 años, Alexis Mancilla eh, parecía como de 25, un físico muy llamativo para tener solo 16 años, me recordó mucho el Nico Castillo, o si sea, corren hasta parecido, el mismo estilo de correr detrás de la pelota, casi es un gol, incluso en la Universidad de Chile, jugó Marcelo Morales también, o, o, también me, me encantó lo que hizo como lateral izquierdo en un puesto donde no tenemos muchas, muchos recambios, así que me parece muy interesante. Ayer, un esperanzador fin de semana. Claro, hay un muchacho Oroz también, eh, jugó muy bien en, en la primera vez, así que creo que Itan eh, Espinosa, que hizo un gol Para Barnechea, futuro Barnechea City Así que creo que Los juveniles dejando cosas muy buenas en una generación que lamentablemente no tuvo sudamericano, Pero que está, creo yo, para grandes cosas Si no que lo diga Fabio, que los conoce mejor que nosotros
1: Es verdad, datito dulce Importante, Mansilla, categoría 2003 Futura sub-20, anótenlo uh -huh. No voy a decir nada más Anótenlo, <risa> y sí, hay jugadores jóvenes en Chile Con muchísimo talento, yo siempre he sido De la creencia que el talento está hay que trabajarlo, hay que potenciarlo, y por eso es una siempre va a ser una muy buena noticia verlo sumando minutos en, en primera edición.
0: Bueno muchachos, comenzamos entonces a despedirnos, sigan por supuesto las distintas plataformas de redes sociales de La Roja en el ecosistema digital, vamos a estar informando de todo lo que se viene para La Roja femenina en este repechaje olímpico en Turquía. Que estén todos muy bien, nos vemos, chau chau. Las opiniones vertidas en la Semana de la Roja son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de la Federación de Fútbol de Chile, de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional y de Media
3: Pro Chile.